0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Inhesa Talks. Heute haben wir Joachim zu Gast. Joachim ist 50 Jahre alt und arbeitet im agilen Arbeitskontext ihn beschäftigt wohl die Frage, für was bin ich in welcher Dimension verantwortlich? Wo gibt es eigentlich geteilte Verantwortung und wie kann ich mich in dieser Form des agilen Arbeitskontexts für mich selber eigentlich gut bewegen? Ich freue mich jetzt erstmal mit ihm darüber zu sprechen, wie es genau in seinem Arbeitsleben aussieht und was ihn da beschäftigt. Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Mein Thema ist ähm dass ich den Eindruck habe, dass ich so ein bisschen ähm, aus der Balance komme, also sehr, sehr hohe Arbeitslast in meinem Job und ähm, der mir so grundsätzlich Spaß macht, so von den Themen her, das ist alles ganz gut, aber es vereinnahmt mich halt sehr. Ja. Und ich merke das äh, so an meiner Verfassung und vor allem halt, ähm, ich kann nicht so richtig abschalten. Na, also es ist der Feierabend da, aber die ganzen Projekte, die ganzen Gespräche mit den Kollegen, das, äh, was alles zu tun ist, das, ja, das, das begleitet mich halt über einen äh, Arbeitstag hinaus oder über die Arbeitszeit. Ich wache auch sehr früh auf im Moment und ähm, das heißt so um halb sechs, dreiviertel sechs ist eigentlich überhaupt nicht meine Zeit und der erste bewusste Gedanke ist irgendwie ein Gespräch mit Arbeitskontext, ja genau.
1: Wie kann ich mir denn so einen typischen Arbeitstag im Moment bei dir vorstellen oder... also da so ein bisschen mal mal sagen, wie, ich, ja, wie, wie, wie das im Moment bei dir aussieht.
2: Genau, also ich, ich habe die, die Situation, ich bin jetzt knapp ein Jahr äh, dabei, das heißt, das ist ähm, noch nicht ganz lange, aber auch nicht mehr ganz frisch. Und ähm, wir arbeiten, im, seit ich eigentlich angefangen habe, praktisch ausschließlich äh, vom Homeoffice, ausschließlich virtuell. Bei uns ist es sehr restriktiv, das heißt, wir haben eigentlich kaum Möglichkeiten, ins Büro zu gehen und das bedeutet, dass halt alles ähm, der Tag sehr verplant ist, also ich habe auch einen relativ hohen Anteil an Calls, an Besprechungen, ich würde sagen so zwischen 50 und 60 Prozent tatsächlich von der Arbeitszeit ähm, im Schnitt, das bedeutet, dass schon mal so fünf Nettostunden am Tag damit vergehen, dass Meetings geplant sind, äh, die also da ist man verbucht oder man hat selber Leute verbucht oder sich selbst verbucht und ähm, genau und das hat halt so den Effekt, dass für diese diese ja Zwischentöne wenig Zeit bleibt eigentlich. Es ist ja auf Anschlag mit der hohen Frequenz und ähm, ja, bedeutet in der Realität, ich meine, gut Corona, das das wissen wir alle, das das ist für viele eine Herausforderung, dass bestimmte ja Dinge halt nicht mehr ablaufen können, was halt sonst passiert, wenn man sich irgendwie orientiert im Büro oder mal so ein Seitengespräch hat in der Kaffeeküche. Oder auch mal so, so informelle Gespräche einfach führen kann und das fällt halt stark unter den Tisch. Das
1: heißt, du hast eine Vollzeitstelle äh, auch, also mhm. du arbeitest fünf Tage in der Woche?
2: Fünf Tage, und genau, mit 40 Stunden und die brauche ich auch, also manchmal auch 42 Stunden. Und, ja, Und ich arbeite ja in einer Innovationsabteilung und äh, wir beschäftigen uns im Grunde mit dem Ideenmanagement und Innovationsmanagement für für die Belegschaft, für einen großen Konzern, also Mitarbeiter, Mitarbeitern, IT-Serviceunternehmen. Das heißt, ich habe auch, also von meinen Projekten her, das ist sehr, sehr konzeptionslastig. Das heißt, es geht immer darum, sich Gedanken zu machen über neue Projekte, über Events, über Community-Management im Internet mit den Mitarbeitern und ähm, äh, genau, das, das ist so ein Wesen, das ist so vom Inhalt her.
1: Und dieses Phänomen, was du jetzt eben beschrieben hast, dass du den Eindruck hast, dass du jetzt schlechter abschalten kannst, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du die Dinge ja nicht mehr, also nicht in den acht Stunden bewältigst, sondern dass die sich dann bis in den frühen Morgen, der also erste Gedanke, so schon in die Arbeit rein. Wie lange ist das schon, dieses Phänomen?
2: Das kam wirklich so schleichend über die letzten Monate, ja, Wochen, Monate. Genau.
1: Also war nicht von Anfang an da, sondern ist dann ja. irgendwann entstanden, gab es dann Auslöser, an denen du dich erinnern kannst, gab es mehr an Verantwortung oder hast du dir selber mehr Verantwortung genommen?
2: Also ich glaube, es geht auf jeden Fall in die zweite Richtung. Also ich bin halt vom Typ ja schon jemand, der, also ich, ich, ich mag Verantwortung übernehmen. Ich glaube, ich habe mir auch diese, diese Verantwortung geholt und signalisiere glaube ich auch zu Kollegen ähm, sehr stark in Projekten mh, der nimmt was an sich äh, der kümmert sich der hat auch Ahnung ich bin natürlich auch mit meinen 51 Jahren äh, also wir sind vom Alter her sehr sehr unterschiedlich unterwegs aber jetzt speziell in meinem kleineren Team mit äh, neun Leuten da bin ich der Älteste das heißt wir haben auch ähm, aber zwei Kolleginnen die sind so unter 30 noch ja? und ähm, da habe ich auch den Eindruck, dass ich tatsächlich auch noch aus einer älteren Arbeitskultur komme, obwohl ich auch sehr, sehr lange selbstständig war, die aber so ein bisschen in die Richtung geht, dass man muss halt performen und es ist ein Leistungs-, starker Leistungsfokus da. Und den erlebe ich jetzt so bei meinen jüngeren Kollegen nicht so. Das macht manchmal auch was mit mir. Ne? Und ja, genau, durch dieses virtuelle Zusammenarbeiten... Ja, da, da kriege ich nicht so die Kanäle wie früher, glaube ich, ja, wo man, glaube ich, auch schneller mal mit einem Team ein kurzen Gespräch hatte und über über Arbeitslast oder Zuständigkeiten irgendwie sich ausgetauscht hat und ich ähm, glaube dann auch so vielleicht ein bisschen die 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 Überlastung früher konnte man die vielleicht einfach ein bisschen besser mitteilen oder sowas, also oder man hat es besser mitgekriegt, weil man vielleicht ja auch in einem Großraumbüro saß. Ne?
1: Okay, ja sehr 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 spannend. Hast du schon irgendwie probiert, was zu verändern an der Situation? Und, und wenn ja, was?
2: Also ich habe ähm, mein 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 direkter Vorgesetzter, die die heißt bei uns Team Leads, ähm, selbst 28, was ich erstaunlich finde, wie wie weit der doch schon auch ist. Ne? Also mit ihm habe ich einen sehr guten Draht und ich habe jetzt vor vier Wochen habe ich ähm, mit ihm auch ein Gespräch gehabt und habe gesagt, dass also ich muss mich jetzt aus einem Projekt verabschieden. Weil es ähm, wird mir zu viel. Ich kann das dann nicht mehr machen in der Qualität. Und das war auch ähm, im Ergebnis so, dass, das, dass ich das jetzt von der Backe habe. Ne? Also das ist insoweit ganz gut. Und ich tue mich aber auch ein bisschen schwer damit, weil ich ja, so aus der Selbstständigkeit heraus halt auch einen starken also ein Bild habe von 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 einer Beratungsleistung von außen, die sozusagen möglichst perfekt jetzt eine Beratung an den Kunden bringt. Und auch in der Art und Weise, wie ich arbeite, war das früher halt so, ich habe halt ein Konzept erstellt, das aufwendig präsentiert und ja, im Ergebnis war das halt so oder, oder mein Wunsch war halt dann, alle finden es toll und dann macht man es halt jetzt in der Umsetzung und wir arbeiten halt agil, das heißt, du hast immer wieder Feedbackschleifen, so so iterative Abfolgen, wo du sehr, sehr früh teilst Gedanken und erste Ansätze, und das ist auch so ein kulturelles Ding. Da muss ich mich, glaube ich, noch mehr reinfinden. Und ähm, aber ich glaube, vor allem ist für mich die Schwierigkeit zu erkennen: Ich bin nicht für alles verantwortlich. Ja. Und da habe ich innerlich noch so ein Thema. Und das führt dazu, dass ich nicht gut bin darin, in den Gesprächen also wirklich so Stopp zu sagen, mich abzugrenzen und zu sagen: Okay, das finde ich jetzt nicht gut. Oder dafür haben wir die Zeit nicht. Also dieses äh, alles möglich machen ist ja, ein toller toller Anspruch auf der einen Seite, ja, aber äh, irgendwie habe ich den ich laufe Gefahr, dass ich gerade so ein bisschen unter die Räder komme.
1: Hm. Ja, ja, okay. So von vom Leidensdruck her ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wäre so, aber oh ja, eigentlich so gut wie gar kein Leidensdruck und 10 wäre, ich halte das echt so gar nicht mehr aus. Wo würdest du das im Moment, deinen Leidensdruck, einordnen?
2: Ist es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich habe es gibt, ich habe eine gute Resonanz zu den Themen und zu den Inhalten und das, äh, mir das wirklich die Themen liegen mir. Ich, ich mag die Themen, ich mag da Beiträge dazu liefern und gleichzeitig wenn ich aber so jetzt mal überlege, wie geht es mir damit, ja, also auch äh, zum Thema, was passiert eigentlich sonst noch in meinem Leben im Moment außer diese acht neun Stunden am Tag ähm, und dann noch das Plus an ja, Gedanken, beim selbst beim, beim Joggen irgendwie, irgendwie beim Projekt nachzudenken, da würde ich schon sagen, dass ich so auf einer 6 oder 7 bin. Ja.
1: Und wenn wir mal versuchen, dein Thema in eine Frage zu, zu bringen, die, die das, wonach du suchst, vielleicht äh, ausdrückt, wie, wie wird die Frage lauten? Also das ist ja gar nicht so eine einfache äh, Aufgabe,
2: aber könntest du das formulieren? Also was ich oder was mir helfen würde, oder was ich mir wünschen würde, wäre, dahingehend müsste man die Frage vielleicht dann auch formulieren, dass ich sehr, also sehr zeitlich sehr nah an der Situation oder in der Situation oder in der, wie soll ich sagen, also sehr, sehr ad hoc so ein Instrument habe, wo ich, wo ich ganz klar signalisiere, stop Moment, das brauchen wir erstmal, müssen wir erstmal drüber nachdenken, kann ich das leisten? Wer, wer hat da die Verantwortung? Ist es überhaupt ein Thema, wo Verantwortung eine große Rolle spielt oder ist es was, was auch mal so laufen kann? Und das irgendwie im Gespräch zu haben sehr schnell mit mit, mit den Beteiligten, das das wäre glaube ich so die, die Spur, die ich da so sehe.
1: Wie ich, ich mache mal ein Angebot irgendwie ja? in, mhm. sich in einer Gesprächssituation, wo es um ein Projekt geht für mich selber mal so ein Moment des Innehaltens
2: Mhm.
1: finden, damit ich nicht direkt sozusagen in die direkt in die Verantwortung reinspringe und dann äh, ab dem Moment laufe so so in die Richtung.
2: Ja, ähm, ich, ich habe gerade auch noch einen Gedanken gehabt. Also tatsächlich, es ist bei uns schon so, dass es gibt ja einen großen Aktionismus, also jetzt auch so von der von der Chef und Führungsseite her. Und die Themen werden dann ja auch so verteilt und klar soll man sich einbringen und soll die soll die selbstständig planen. Aber tatsächlich schon in diesem allerersten aller Austausch irgendwie auch ein Kontra zu geben. Ja. Und sagen, ey, passt auf, klingt nach einer guten Idee. Wenn wir jetzt mal sieben Minuten dafür aufwenden, uns das genauer zu betrachten, dann empfehle ich aber auch das, dass das vielleicht in dem Moment keinen Sinn macht. Ja.
1: Okay, spannend. Also geht irgendwie um 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 Stopp halten, um einen Stopp einlegen oder irgendwie sich abgrenzen, mal Nein sagen. Das ist so irgendwie das das Thema vermutlich.
2: Ja, genau. Und äh, nochmal ein, eine, eine Ergänzung dazu. Es gibt natürlich so einen Effekt, wenn man wo anfängt. Ja, und ich bin jetzt grundsätzlich schon jemand, der sehr ähm, der sehr zugewandt ist den Leuten. Ich, das kriege ich auch als Feedback. Ähm, sehr freundlich und ähm, und sehr kooperativ. Guter Zuhörer. Also alle diese Eigenschaften. Das führt aber hat aber auch dazu geführt, dass ich natürlich so ein Image habe. Ne, und jetzt ist so ein bisschen das Thema, dass ich denke, ich fürchte mich auch so ein bisschen eine andere Seite zu zeigen, ne. Das, das spielt damit rein also das ist auch äh, ja das, das hat auch einen, auch einen großen Anteil.
1: Ich äh, kann gut äh, verstehen. Was wäre denn für unser Mini Coaching für dich ein gutes Ergebnis? Wann würdest du sagen das hat sich gelohnt hier unsere kleine Session
2: Also wenn sie also was ein gutes Ergebnis für mich wäre, wenn ich quasi eine Rückmeldung kriegen würde oder Impulse kriegen würde, dass es in also dass es zum einen in Ordnung ist, Leute vielleicht auch zu irritieren mit gewissen Aussagen und Rückmeldungen. Und dass ich wüsste, es bringt mir nichts, wenn ich das zergrübel und so viel Zeit damit aufbringe, hypothetisch darüber nachzudenken. Das ist nämlich das, was passiert.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Köbatai, Sarah Potemper,
0: Jonathan und Briefs
1: und Kara Kjentka.
0: Aber es ist natürlich schon, Wirklich eine Herausforderung in, in, so einem Umfeld, in so einem Kontext als Möglichmacher. So habe ich dich jetzt mal getauft in meiner Notiz als Möglichmacher, als Möglichmacher Stoppschäler zu basteln und die sogar dann zu ziehen. Und, äh, ich überlege jetzt gerade, wie das funktionieren könnte. Weil der, der Konflikt besteht, so habe ich es jedenfalls verstanden, liebe Kollegen und Kolleginnen, darin, dass es ja den inneren Wunsch gibt alles möglich zu machen, dabei aber möglichst nicht gestört zu werden, weil man möchte ja präsentieren, das Ergebnis zeigen, Applaus bekommen, aber die Firmenkultur oder die Unternehmenskultur ist ja eher im agilen Kontext mit den kurzen Feedbackschleifen anders, dass nämlich schon sehr früh Leute, Personen, andere Verantwortliche versuchen Einfluss zu üben, also diesen Workflow der wird ja ständig unterbrochen. Und das ist der eine Anspruch, weil ich so verstanden habe, dass Joachim dann am besten auch performt, aber dass die, die Rahmenbedingungen etwas anders sind und zwar eher mit kurzen Breaks und nicht als Workflow gedacht sind. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man das Image des Möglichmachers hat, was ja auch ein tolles Image ist und sich so eingeführt hat als Marke im Unternehmen, innovativ zu sein, kreativ zu sein, lösungsorientiert zu sein, ergebnisorientiert zu sein. ist Es natürlich ein Bruch in der, in der Wahrnehmung mit den Kollegen und Kolleginnen im Team oder in den verschiedenen Projekten und Projektteams, plötzlich die Nein-Karte zu ziehen, weil es gegen die Laufrichtung gespielt ist, gegen die Laufrichtung der Erwartung. Und das braucht Mut. Weil man geht ins Risiko. Also Joachim würde in dem Moment die Komfortzone verlassen und die anderen müssen sie auch verlassen. Und dadurch sind beide erst einmal unterwegs mit Sand im Getriebe. Aber wenn das Getriebe danach besser läuft und gesünder läuft, dann ist es ja eine Möglichkeit. Aber es ist eine Mutfrage. Weil so ein Image hat man sicherheit ja halt auch erarbeitet und ist man auch stolz
3: drauf. Also ich habe versucht, mich in das hinein zu denken, was Joachim erzählt hat in Bezug auf seine Arbeitsprozesse zuerst mal. Also ich stelle mir das so vor, es gibt ein Überthema und Joachim ist jemand, der äh, dann den äh, Qualitätsanspruch an sich hat, das Thema komplett zu durchdringen, schon mal für sich und in sich. Also eigentlich schon mal ein äh, ein, den gesamten Bogen über das Thema zu spannen, von Beginn über Workflow bis zum Ergebnis. Und dann kommt es zu dieser Diskussion mit seinen Arbeitskollegen und schon sehr früh werden dann die Gedankengänge, die er sich gemacht hat, torpediert von den Vorschlägen und Ideen und Gedankengängen der anderen innerhalb dieser, dieses, dieser Arbeitsbesprechung. Und dann kommt es natürlich zu einer wahnsinnigen Irritation, weil der innere Weg, der den Joachim gedanklich schon gegangen war, wird damit im Grunde abgeschnitten oder umgelenkt oder nach rechts oder nach links gebogen. Also es ist nicht mehr dieser Gedankenweg, den Joachim sich gemacht hat. Das heißt, da kommt er in einen gedanklichen Prozess hinein, dass einerseits all die Energie und Zeit, die er in diesen Gedankenprozess ja schon vorab für sich investiert hat, eigentlich torpediert wird und umsonst war und gleichzeitig von ihm die Fähigkeit erwartet wird auch, sich jetzt auf neue Gedankengänge und Wege und Möglichkeiten und Lösungsmöglichkeiten einzulassen. Und das kann ich mir vorstellen, ist ein enormer, Energie- und Zeitverlust auch für ihn und vor allem dann echt nochmal so die Herausforderung, nochmal in sich umzudrehen und nochmal anders zu gehen. Also das halte ich für eine wahnsinnige Leistung, die er da einerseits vorab erbringt und andererseits in der Akutsituation von ihm herausgefordert wird, um dann wieder versucht, in die Position zu kommen des Möglichmachens, des dann, auf das einzugehen, was die Kollegen da sagen. Und was mir so kam, was vielleicht eine Möglichkeit auch wäre, sich selber dahin zu, vielleicht zu trainieren oder vielleicht die Möglichkeit in sich zu öffnen, gar nicht so weit zu denken, sondern nur mal eine Sache anzudenken und vielleicht versuchen, mit sehr viel Offenheit und Kreativität im Moment der Arbeitsbesprechung, hineinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich habe das Thema auch angedacht, aber nicht zu Ende gedacht, noch nicht alle Lösungsmöglichkeiten mir überlegt, sondern ich versuche, in der Arbeitsbesprechung aktiv zu sein, kreativ zu sein, um das, was die Kollegen da einzubringen, viel schneller auch darauf reagieren zu können, vielleicht auch mal kritisieren zu können, weil ich gar nicht, weil ich das Ziel selber und den ganzen Gedankengang selber auch noch gar nicht für mich so durchdacht habe, sondern vielmehr in der, in der akuten Situation sein kann. Das wäre so der eine Gedanke, den ich habe, dass das ihn vielleicht äh, viel weniger, das ist sicherlich ein Weg, der ist nicht von jetzt auf gleich umzusetzen, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit, viel weniger Energie vorab in die Themen reinzubringen und dann auch zu verlieren, sowohl an Grübelei und an Zeit, und vielleicht wird es ihm auch ermöglichen, Themen dann äh, auch in seiner Freizeit dann abzuhaken, weil weil er es als Arbeitsleistung sieht, in der Arbeitsbesprechung seine Leistung einzubringen und nicht im Vorabdenken und Nachdenken von Situationen oder Projekten. Und das Zweite, was mir einfiel, als er am Anfang sagte, ja, ich habe dann meinen Arbeitsalltag und merke dann, dass ähm, dass ich darüber hinaus auch noch viel darüber nachdenke. Da da wäre so meine Überlegung, dass dass man Gedanken ja auch ablenken kann oder stoppen kann, wenn man sich auf etwas anderes konzentriert. Ob es da ihm vielleicht helfen würde, sich etwas zu suchen, wo, wo er in der Freizeit, was er aber auch gedanklich und energetisch mit Freizeit verbindet, etwas zu suchen, wo er aktiv auch seine Gedanken auf etwas anderes konzentrieren muss als auf auf seine Arbeit, zum Beispiel, was weiß ich, Golfen oder Tennis spielen oder was weiß ich, also so Tätigkeit, also Joggen ist ja etwas, wo es automatisiert sich die die körperliche Aktivität und und die Gedanken können trotzdem weiter kreisen, aber etwas, wo ich mich auch drauf konzentrieren muss und dadurch wirklich meine ganze andere Welt vergessen kann. Das waren so vorab mal zwei Gedankenimpulse von meiner Seite.
4: Dann möchte ich gerne auch etwas dazu sagen. Ich komme ja auch ursprünglich aus der Beratung und kann das natürlich sehr gut nachempfinden, dass man da dieses Bild hat und das wird einem ja auch abverlangt und das Kunde fordert das ja auch, dass man die Lösung hat letztendlich. Ne? Und das ist natürlich... Das ist das Bild letztendlich des Beraters. Und ähm, ja, und da ist jetzt Joachim, glaube ich, ganz gut sozialisiert, hat sich da gut in seine Rolle eingefunden, der Macher zu sein, der die Lösung dann auch präsentiert von vom Anfang bis zum Ende und trifft natürlich jetzt auf die jüngere Generation, die agil arbeiten möchte. Und das ist natürlich ein Wandel. Und ich glaube, da braucht es einfach auch einen Wandel in seiner Rollendefinition. Wie sieht er sich jetzt in dieser neuen Arbeitswelt? Ähm, das heißt also vielleicht, dass er sich Gedanken macht, was kann auch Positives letztendlich an dieser neuen Arbeitswelt für ihn drinstecken? Und wie kann er sich dann neu definieren mit seinem ganzen Erfahrungsschatz, den er hat und auch mit der, ähm, mit der Sicherheit, dass er so kompetent ist, dass er das Ruder notfalls auch nochmal rumreißen kann oder dass alle, dass er die Lösung finden könnte, aber gleichzeitig auch mit seinem Erfahrungsschatz vielleicht einfach auch den jüngeren Kollegen die Plattform bietet, sich auch einzubringen und so ein bisschen auch die Verantwortung, das fiel auch am Anfang, dass es sehr vereinnahmend für dich ist als für Joachim ist und dass er äh, eben nicht mehr für alles die Verantwortung jetzt in dieser neuen Welt braucht oder haben soll letztendlich, dass er sich da nochmal überlegt, wie könnte seine neue Rolle aussehen mit seinen Erfahrungen, mit seiner Kompetenz, um da auch in den Meetings, wenn es dann darum geht, die Ideen ja zu brainstormen letztendlich, die es gibt, sich vielleicht auch etwas mehr zurückzulegen, erstmal ja zuzuhören, was haben die anderen für Ideen und dann in seinem Kopf mit seinem Intellekt den er hat und seiner Kompetenz das dann schon wieder neu zusammenbastelt und schon mal vorausdenkt vielleicht wie kann es weitergehen und da wieder neue Impulse in die Diskussion reinbringt aber ja für sich die Rolle so definiert dass er nicht mehr alles alleine machen muss so alleine die Lösung finden muss und ich glaube dass ist, glaube ich, die größte Herausforderung, denen allen Berater vielleicht auch ein bisschen gegenüberstehen, in dieser neuen agilen Welt letztendlich. Hat aber auch viel Potenzial, denke ich, äh, auch was das Energiehaushalt angeht, dass man da eben nicht mehr die ganze Last alleine trägt, sondern eben gemeinsam. Und auch hinsichtlich des Mal-Nein-Sagens als Anregung, dass man auch da mal überlegt, was hält ihn denn derzeit ab? Was ist sein Selbstverständnis in der Arbeitswelt, dass er alle, ja, alle Antworten haben muss? Manchmal ist es auch ganz entspannt, erstmal zu schweigen und sich das anzuhören und dann im richtigen Moment etwas zu sagen. Das habe ich als von einem Kollegen mal gelernt, erstmal nicht zu sagen, zuzuhören, und dann im richtigen Moment auch einfach mal einen Standpunkt zu setzen.
1: Ich habe auch noch gerade den Gedanken, dass also zum Thema innerer Kulturwandel. Also ich habe den Eindruck, dass, dass Joachim eben sozialisiert ist äh, zu der Zeit, wo, ja, wo, wo man noch sehr viel und auch nur erfolgreich war, wenn man alles mehr oder weniger alleine von A bis Z gemacht hat. Das heißt, er kommt aus dieser Denke, das fällt ihm leicht und darin ist er sehr erfolgreich. Und jetzt ist er in, in einer eben agilen, interaktiven, partizipativen Kultur und im Moment, würde ich sagen, hat er die Arschkarte, weil er macht alles, obwohl er in der agilen Welt ist. Das ist schlecht. Und ich habe mich jetzt gerade auch, also wirklich, ich dachte mir, wie muss ich sein Mindset, also seine Einstellung und auch seine Rolle verändern? Da bin ich sehr nah bei Sarah. Wie kann seine Rolle aussehen, wenn er wirklich auch sein altes Verständnis wirklich hinter sich lässt? Und wer ist er dann? in seiner Erfahrung als 50-Plusler im Kreis von den jungen junioreren Kollegen, die aber auch den Anspruch in der agilen Welt haben, gemeinschaftlich Schulter an Schulter zu arbeiten. Und mir fallen da so eher Begriffe auch wirklich des Facilitators, des Coaches, des Mentors ein. Mentor in der alten Welt heißt ja, ich bin zwei, drei Grades über jemanden. Ich habe irgendwie einiges schon an Weltwissen mehr, aber ich arbeite nicht für die anderen, sondern ich stelle nur meinen größeren Blickwinkel, Erfahrungswinkel zur Verfügung. Äh, Coach heißt, ich bin auch ein guter Fragensteller, guter Reflektor, guter Sparing-Partner ähm, und Facilitator. Ich, äh, ich kann auch Menschen empowern. Und ich frage mich, ob die Rolle, die Joachim vielleicht einnehmen kann, sich wirklich ganz gezielt bewusster in die Richtung verschieben kann, was dann auch wieder anknüpft an das, was Frauke sagte, dass er wirklich auch nur in dem Moment, also dass es mehr darum geht, eine Hier-und-Jetzt-Fokussierung zu haben, wirklich genau seine Seniorität an der Stelle ausspielen zu lassen, dass er eben Sounding Board für die Kollegen ist hätte den Vorteil, wenn ihm das zunehmend gelingt, dass er den Laptop runterklappt abends und dann auch, auch Feierabend hat. <lacht> aber ähm, das ist natürlich wirklich ein innerer Kulturwandel und insofern will ich das gar nicht äh, so sagen, dass das eben über den Kippschalter geht, aber ich könnte mir vorstellen über einen über einen Bewusstseinswandel. Ja.
3: ja, als als ich äh, Sarah zuhörte und jetzt auch dir, fielen mir wirklich so die Begriffe wie Spielemacher oder Libero tatsächlich ein dass er nicht mehr hinten die Abwehr ist oder das Mittelfeld, sondern wirklich der Libero, der den Überblick hat und dann halt die Impulse gibt. Viel mehr Impulsgeber als äh, Arbeiter oder wirklich Gedankendurchdenker und vor allem nicht Umsetzer. Das, das kam ja einfach noch so als Bild, wo, wo ich denke, dass, dass er auch seine Qualitäten wirklich auch einbauen kann
4: möchte dazu auch noch etwas sagen, dass man immer den Anspruch hat, als Berater immer die Lösung zu finden. Es ist ja auch was wunderbar Tolles eigentlich und ich glaube, da muss man vielleicht auch die Freude daran empfinden, dass man sich das ja aufgebaut hat, jetzt in dieser Rolle, wie du jetzt sagst, Frau, als Libero zu sein, dass man nicht mehr der Umsetzer sein muss letztendlich, der bis ins kleinste Detail alles durchdenkt, sondern dass man einfach den Komfort auch hat und den Luxus, würde ich sogar schon sagen, in so einem Meeting einfach Impulse zu setzen mit der Sicherheit. Ich weiß, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil ich kann es sonst auch steuern, wenn es nicht ist und einfach auch jungen Leuten dabei zusehen, mit welchen neuen Ideen und mit einer, mit einer anderen Sicht, vielleicht auch, weil sie einfach anders sozialisiert sind, da auf die Dinge herangehen und äh, dass man das einfach mal beobachten kann. Und ich finde das einen wunderbaren ja, Luxus und kann man, glaube ich, auch mit viel Freude dann in ein, so einem Meeting sitzen und einfach mal zuschauen, äh, was, äh, wie, wie sich das alles entwickelt und äh, ja, in, entsprechend halt dann immer vielleicht ein bisschen wieder lenken und damit es in die richtigen Bahnen halt in den richtigen Plan bleibt. Wenn man da vielleicht einfach mal anders drauf blickt, dann nimmt man sich selbst auch den Druck vielleicht, dass man, dass ich als Person immer die Lösung bringen muss.
0: Was mir durch den Kopf geht, ist die Formulierung Anspruch und Wirklichkeit. Also ist die Rolle, das Rollenprofil, was Joachim sich gibt, sein Anspruch oder ist es der Anspruch des Unternehmens? Und ähm, wenn es der Anspruch von Joachim ist, aber vielleicht gar nicht die Wirklichkeit des Unternehmens, dass braucht oder abfragt oder fordert, dann ist ja die Freiheit der Rollen, der neuen Rollendefinition äh, durchaus denkbar und machbar. Dann ist dieser Anspruch, der dann mit einem Anspruchsdenken und einem Anspruchsdruck einhergeht, ja vielleicht auch eher so zu denken, dass die rote Karte sich der Joachim geben muss und nicht der Joachim dem Unternehmen die rote Karte zeigen muss. In diesem Zusammenhang noch ein Gedanke dazu. was ich. Äh, es gibt ja diesen Wunsch von Joachim, dass der Joachim sagt, er hätte gerne, also er sitzt immer vor dem Computer und da gibt es die Projekte und die sind alle sehr getrieben und dann muss wird das und das besprochen und dann gibt es das Meeting und alles ist getaktet, getaktet, getaktet. Und seit einem Jahr sitzt er zu Hause, 365 Tage, und kennt die Leute noch also kaum persönlich, sondern immer nur am Laptop. Und es gibt keine Möglichkeit, oder kaum Möglichkeiten für meinen informellen Austausch, für also all das, was Teamspirit im Grunde genommen ausmacht, was ja nicht nur ein Aspekt in der Arbeit ist, sondern was ja auch die ganzen Rahmenbedingungen angeht. Das fehlt ja. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn Joachim sich davon verabschiedet, der Bringer sein zu müssen, der alles schon bis zum Ende durchdacht hat und das dann nur noch vorstellt und die anderen nicken es ab, also sich davon verabschiedet, sondern sich eher zum Teamplayer organisiert, der die anderen versucht zu befähigen, Teil der Lösung zu sein. Als Mentor, als Moderator, als Coach. Und damit das Team stärker in die Projekte, in die Lösungsfindung integriert. Das müsste ihm doch so sehr liegen, weil er das Team ja vermisst. Und ich habe mich eben gefragt, was dieses Sieben-Minuten-Format äh, Sieben ist, ob es das schon gibt. Das war ja eben mal kurz Thema, dass man ähm, eine Idee hat, ein Projekt hat und dann innerhalb von sieben Minuten checkt, Daumen hoch, Daumen runter. Gibt es das schon oder ist das eine 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 Lösung, die noch nicht äh, spruchreif ist? Das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, weil ich kenne das zum Beispiel von, von Amazon. Da, Wenn man da zum Beispiel pitcht, dann muss man so einen Zettel ausfüllen und dann sind da alle Aspekte aufgeführt und dann... Geht man rein, macht so eine drei Minuten Präsentation auf dem Tisch, wo diverse Leute sitzen, 10, 15 Leute, die Entscheider und Entscheiderinnen haben die ganzen Sachen, 20 Pitches da liegen und machen dann nach einer Diskussion von vielleicht fünf bis sieben Minuten Daumen hoch, Daumen runter. Und dann überlegen sie erst, ob sie das äh, weiterverfolgen. Und diese, dieses Formular, dieses Projektformular, was die Pitcher und Pitcherinnen Vorbringen ist aber schon so allumfassend, dass man das gut beurteilen kann. Also wer sind die Stakeholder, wer sind die, wie ist die Finanzierung, wie ist die Umsetzung, was sind die Schwierigkeiten, das kann man alles aus diesem einseitigen Formular schon äh, rauslesen. Und dann kommt man gar nicht in die Gefahr, ähm, schon mit etwas anzufangen und sich darin zu vertiefen und zu verlieren und macht schon frühzeitig Daumen hoch, Daumen runter. Das viel mehr einem Kontext-Sieben-Minuten-Format.
1: Ja, ich würde gerne nochmal auf die den Aspekt eingehen, den Joachim auch eben noch gesagt hat, dass er gerne, weiß ich nicht, auch so eine Ermunterung erfahren will, so habe ich das zumindest jetzt in Erinnerung, ähm, Ja, das auch jetzt ernst zu nehmen. Und da würde ich ihn eigentlich sehr gerne bestärken, für sich jetzt wirklich einen Shift einzulegen. Weil, wenn ich antizipiere, wo er gerade steht, also wenn, wo er gerade ist und ich das aus meiner gesamten Erfahrung wirklich von Menschen sagen kann, wenn der Shift nicht passiert, dann wird es ihn shiften. <lacht> Entweder setzt er jetzt die Segel oder, oder der Segelmast, äh, wird, wird ihm irgendwann wird die Last zu viel. Und insofern finde ich auch äh, im Rahmen von einer ja, 50-plus-Karriere, würde ich eigentlich gerne Mut machen, ähm, auf dem Level, wo er jetzt ist, als gestandener Profi, dieses Setting zu nutzen, um genau das jetzt für sich mal zu erleben. Jetzt seine, seinen Rollenschild anzugehen, eine Freude daran zu entwickeln, das bewusst auch zu machen, dass das es nicht ganz easy ist, das, das ist eben auch klar, aber es lohnt sich, weil ich, wenn er wenn er das jetzt schafft, insgesamt ist die Arbeitskultur ja etwas, was ihm grundsätzlich, wo vieles drin liegt, die Inhalte gefallen, ihm die Projekte gefallen, ihm. auch viele der jungen Kollegen begegnet er sehr respektvoll, das heißt, die 80-20-Regel, auf die ich immer achte, wenn ich Menschen zuhöre, die scheint für mich gegeben, was aber jetzt nicht, also was nicht mehr lange gegeben ist, ist, dass er selber in der in der richtigen Verfasstheit ist. Und da gilt es jetzt wirklich was dran zu tun seine Rolle neu zu finden. Und ich, ich finde, da bringt er für mich irgendwie genug mit. und Aber es lohnt sich, äh, weil sonst sich die Kräfteverhältnisse verschieben. Das, da kann sonst so viel äußerlich auch stimmen, wenn man seine Rolle zu, zu verwässert und eben dann in so eine Grenzenlosigkeit und eben ich werde absorbiert, so wie er das ja jetzt schon beschreibt, das wird nicht von alleine besser. Insofern würde ich eben gerne sagen, es lohnt sich, das aktiv jetzt hier anzugehen, um sich eine gute, schöne und ich finde auch, also ich habe den Eindruck, dass, dass da, da steckt viel Schönes drin, dass es sich sehr lohnt, diesen Diskomfort, diesen Übergangsdiskomfort jetzt echt anzugehen. Next Level Professionalität.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Image kommen. Also ich habe mich gerade noch mal kurz gefragt. Also Joachim hat ja unglaublich sympathisches, lösungsorientiertes, charmantes, eloquentes Image. Und wenn Joachim jetzt Nein sagen würde, würde er dann plötzlich zu Fred Krüger oder zu Charles Bronson oder was ist die Was wäre dann das Image?
3: Also ich denke, es wäre ein hochqualitatives Image, aber ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der zuerst anders an die Dinge herangegangen ist und von sich selber auch ein anderes Bild schon jahrelang hat, dass es nicht von heute auf morgen so einfach mal schnipp, schnapp, schnupp geht das zu ändern, dass einem einfach die Angst im Nacken sitzt, dass man wirklich zum Monster wird oder dass die anderen einen als Monster plötzlich wahrnehmen. Und ich glaube, was mir noch am Herzen liegen würde, wäre Joachim zu empfehlen, wirklich vorab, aktiv herauszuarbeiten, wer will ich denn eigentlich sein? Wer will ich in der Rolle sein? Was für Eigenschaften möchte ich nach vorne tragen? Was für Eigenschaften möchte ich auch oder Fähigkeiten möchte ich neu lernen? Und wie kann ich die anbringen? Wo kann ich sie anbringen? Und woran merke ich, dass, dass sich etwas verändert hat? Wie weit darf ich meine Rolle ändern und meine Handlungsweisen in so einer Arbeitsbesprechung? Und wo ist es mir vielleicht selber auch tatsächlich too much? Und ich glaube, nur wenn er dieses Bild für sich aktiv herausgearbeitet hat und sich bewusst gemacht hat, dann wirklich neue Facetten zu zeigen. Und natürlich wird das bei den anderen natürlich auch eine Irritation hervorrufen. Und damit dann aber auch lernen, umzugehen. Und dass das nicht schlecht ist, sondern dass das eigentlich ja ihm zeigt, dass sich was verändert hat und dass das auch für die anderen sehr positiv sein kann. Nämlich dieses auch... Grenzen setzen. Also ich habe eben auch so ein bisschen gemeint, zumindest herauszuhören mit den jungen Kolleginnen, dass er da sehr in die Fürsorge geht und so. Dass es aber auch ganz wichtig ist mit der neuen Rolle, mit dem Libero-Position, sage ich mal. Da gibt man den Ball ab und das auch jetzt so innerlich zu machen und da auch Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, du kannst nicht ständig zu mir als Libero zurückspielen, sondern das ist deine Aufgabe, das jetzt in die Umsetzung dann auch zu bringen und das Stürmen anzufangen zum Beispiel?
4: Also ich bin da bei euch, das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen und es ähm, wird natürlich dann zu Irritation kommen, wenn er ab Montag äh, ganz anders zur Arbeit geht ähm, äh, letztendlich. Aber ich glaube, man kann sich vielleicht überlegen, wo fällt es mir leichter, was sind Bereiche, wo es mir ja nicht so schwer fällt und äh, wo es vielleicht leichte Anpassungen sind, die man vielleicht sofort schon umsetzen kann und äh, dann sich in Ruhe Gedanken macht, so wie Frau gesagt, wie möchte ich sein? Das braucht ja natürlich auch ein bisschen Zeit wahrscheinlich, wenn man so lange in einer bestimmten Rolle war, als sich darüber klar zu werden und ähm, ja, dass man dann sukzessive leichte Schritte, kleine Schritte macht, leichte Schritte, nicht kleine Schritte macht, um äh, ja, sich dahin zu entwickeln letztendlich und das ausprobiert und dann schaut, okay, wie ist die Reaktion und äh, ja, dann immer mehr Sicherheit auch in dieser neuen Rolle findet, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, den ich von ja, von heute, Samstag auf äh, ja, Montag umswitchen kann. Ich
0: will noch mal kurz auf den Aspekt eingehen, als Ergänzung, wie das sich manchmal für einen selber anfühlt, wenn man Nein sagt, wenn man das nicht so gewohnt ist. Es gibt ja Menschen, die gehen ins Konzert und schnippen und dann gehen die nach Hause mit den Fingern oder tapsen mit den Füßen im Rhythmus und dann gehen die nach Hause und erzählen, boah, ich bin so ausgerastet. Bei dem Konzert Wahnsinn, bin so abgegangen und so kann sich das, wenn jemand, der es nicht gewohnt ist, nein zu sagen, auch anfühlen, dass man denkt, oh Gott, ich bin so ausgeradet, bin so über die Grenzen gegangen. Aber nach außen wird es einfach okay so wahrgenommen. Ja, habe ich verstanden. Nein, okay. Aber es kann sich für einen selber anders anfühlen.
1: Ja, da habe ich noch einen auch Gedanken dazu zum Thema Nein sagen, weil ich das auch persönlich sehr, sehr gut äh, kenne. Äh, nochmal eine Ermunterung, wenn jetzt die Impulse, die, die er hat, auch Richtung Ich-wache-früh-auf schon so deutlich sind. Ich finde, das ist, ist schon deutlich, äh, dass ich nur auch nochmal abschließend Werbung machen will für das Timing des Grenzensetzens, weil das sich nach, also im Grunde geht er ja tendenziell jetzt eher über seine eigenen Grenzen. Und von der Psychodynamik äh, wissen wir das, dass wenn wir das, je länger wir das machen, umso aggressiver werden wir, weil wir verstoßen ja immer mehr gegen unsere Grenzen und irgendwann wird das Nein dann nicht mehr ein Nein, weil es aus einer relativen Ruhe gesprochen wird, sondern irgendwann muss es dann ein, also irgendwann schreit man dann nach innen oder nach außen und dann sind alle ganz überrascht. Das heißt also vom, vom Timing her, wenn, das, wenn man die Grenze doch deutlich empfindet, kann ich aus professioneller Sicht nur sagen, macht es Sinn, dann auch anzufangen, diese Grenzen zu sagen, solange man noch wohltemperiert einigermaßen ist, <lacht> weil es sonst eben ja, sich, sich eskaliert äh, und, und das würde dann eben sehr viel mit, mit wirklich dann auch mit, mit nicht guter Energie äh, reingehen.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Okay, ich muss, noch, muss muss mir noch einen Gedanken, äh, muss ich mir noch aufschreiben, nein sagen, solange ich noch wohltemperiert bin. Das geht <lacht> <mir gut. lacht> und weiß auch um diesen Umstand aus früheren Zeiten, <lacht> okay. mhm. äh, dass der Schuss da manchmal nach hinten losgeht, wenn es zu spät ist. Ich habe mir viele äh, Notizen gemacht und ähm, will jetzt aber auch alle nicht, nicht jetzt durchgehen, sondern einfach sagen, wo bei mir wirklich eine Resonanz war und... Äh, also insgesamt sehr sehr gute ähm, äh, Bilder, die sich bei mir so aufgemacht haben. Auch tatsächlich diese 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 Ambivalenz, ähm, glaube ich, die Rolle, die die ich selbst für mich im Moment einnehme und warum das für mich schwierig ist, da auch ein Stoppschild oder ein Nein-Schild dann hier hochzuhalten. habe daraus auch äh, mir gleich notiert, ob mein Schild vielleicht auch nicht einfach anders Ausrufezeichen heißen könnte. Ne? da auch Brücken zu bauen und, und, und auch zu kooperieren. Ich fand sehr wichtig, dass ich jetzt herausgehört habe und das ist auch etwas, das ich, das ich selbst auch sehe, dieser Rollenkonflikt, der aus verschiedenen, gut, der nähert sich jetzt unterschiedlich, diese frühere Beraterrolle äh, jetzt in einem sehr, sehr kollaborationsarbeitenden Team zu stecken, aber was natürlich ein innerer Film ist, ist, das sind so Sprüche wie ich muss das alles alleine machen, ich bin für alles verantwortlich, ich muss überall mitdenken. Ne? Und ich glaube, dass das Fremdbild völlig anders ist. Ne? Das heißt, wenn ich meine Kollegen oder auch meine Vorgesetzten fragen würde, die wären, glaube ich, darüber sehr irritiert. Deswegen hat mir auch dieses, dieser Begriff des inneren Kulturwandels, ähm, der gibt mir, glaube ich, viel mit, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Aufräumen, oder klar werden, dass ich das dass das eine Aufgabe ist, die ich innerlich vollziehen muss. Weil was im Moment passiert, dass ich das System, dass ich denke, ich muss mich gegenüber außen zur Wehr setzen. Ja. Und das merke ich auch, äh, weil diese Gedanken rund um den Arbeitstag, die finden ja meistens bei mir auch so statt, dass ich in, in Gesprächen bin. Ja. und Ich bin in Vorwürfen und die richten sich im Grunde alle an, die Methoden, Arbeitsabläufe, die Kultur, zu der ich ja Ja gesagt habe, ne, habe es mir ausgesucht. Und deswegen glaube ich, dieser, dieser, dieses Bewusstwerden, was ist meine Rolle, wo will ich hin, was will ich zur Verfügung stellen. Und auch dieser Anspruch zu sagen, okay, ich darf mit meiner Seniorität jetzt in den Genuss kommen, mir auch auszusuchen, was ich denke, was gut ist. Damit kann ich jetzt im Moment sehr viel anfangen. Ne? Es ist die Frage, wie, wie gut gelingt mir das? steht aber, glaube ich, noch mal auf einem, auf einem anderen Papier. Und ähm, was ich auch spannend fand, war der Begriff, ich glaube, Frauke hat das mal erwähnt, in der Zusammenfassung, wie sie es verstanden hat. Das war für mich ganz gut, weil ich daran gemerkt habe, nee, so ist es nicht. Die anderen torpedieren meine Gedanken. Und das tun sie nicht. Sondern ich bin im Grunde sehr geschätzt von den anderen, weil ich mit einem Weitblick und mit einem sehr großen Bild die Dinge zusammenbringe. Das ist das, was ich als Rückmeldung bekomme. Und ich glaube, das Torpedieren, das, das tatsächlich was, äh, dass das bei mir passiert. Ja. Und deswegen fand ich den Begriff gut, weil äh, erstmal habe ich daran festgestellt, dass es so nicht ist, ja, dass ich das nicht erlebe. Es ist nicht so, dass die anderen sagen, das sind keine guten Ideen, das sind keine durchdachten Konzepte. Nee, ganz im Gegenteil. Da kommt viel Zuspruch. Jetzt ist mein Part, dass ich unterstelle, dass die anderen nicht, nicht weitsichtig genug sind, ja? dass sie es nicht richtig machen. Also das ist sozusagen der Mechanismus, glaube ich, den ich da auch bediene, obwohl ich ihn eigentlich nicht bedienen will. Aber wahrscheinlich aus diesem Rollenkonflikt heraus bleibt mir im Moment nichts anderes übrig. Ja, genau. Insofern ähm, ist und mir klar, auch mit dem Alter, ich fand das auch als Einstieg, Ja, äh, ich bin zu alt, ich habe das tatsächlich auch schon mal äh, auf humoresk ein paar Mal äh, zur Sprache gebracht ja, und merke aber auch, dass das für die anderen einfach keine Rolle spielt. Ne? Die, ähm, das ist, hat keine Bedeutung. Ne? Also Und das hat vielleicht für mich früher, wie ich geprägt bin, arbeitskulturell eine Bedeutung. Und ähm, Daran erkennt man einfach auch wieder den, den Unterschied auch zum, zum gemeinsamen Arbeiten. Und dieses Sieben-Minuten-Format gibt es in der Form bei uns nicht. Aber ich kenne das natürlich aus anderen Arbeitskontexten oder auch aus den Kreativitätstechniken und Ideenentwicklungsrunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein guter Weg ist, sowas mal einzuführen, als Methode zu etablieren, die mir hilft, aber vielleicht ja auch den anderen ja, im Team.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Show Notes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.